0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Frades Capuchinhos E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho e, esse é nosso, e este é o nosso episódio de número 26 da nossa segunda temporada O evangelho que vamos refletir é o da festa da ascensão do Senhor Em Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20 na festa da Ascensão do Senhor, nós celebramos a partida de Jesus para o Pai Mas lembrando que Ele não se afasta de nós Pois Ele está sempre presente no meio de nós E para começar a nossa reflexão, vamos chamar aqui o nosso amigo Freijão Júnior para a nossa conversa Olá Freijão Júnior, tudo bem?
1: Olá Igor, tudo bem? Paz e bem a é você que nos acompanha É o Domingo da Ascensão do Senhor Bom, Domingo da Ascensão é uma particularidade nossa aqui no Brasil porque, na verdade, no calendário de Lucas, a ascensão acontece 40 dias depois da Páscoa. Portanto, teria sido na quinta-feira passada. Só que no Brasil, entre outras festas que acontece a mesma coisa, essa vai para o domingo e toma o lugar do sétimo domingo da Páscoa. Então, o, o evangelho que nós lemos seria aquele que, tradicionalmente, se leria no quadragésimo dia depois da Páscoa, mas que no Brasil ficou sendo o 43o dia, porque a festa foi transferida para o domingo. É, a Ascensão, ela na verdade é como que um, um complemento do próprio Mistério Pascal. Na verdade, nós tratamos da, da Ascensão é, como que o momento em que, depois da, da, de contemplarmos a presença do Filho ressuscitado, depois de, de dividirmos com ele a consciência de que de fato ele está vivo no meio de nós, que de fato ele não nos abandona, que a sua morte, na verdade, nos devolve a sua presença, talvez mais vivo do que nunca, que em algum momento é preciso permitir também que é, ele volte para junto do Pai. Ou seja, é, seria dizer que o destino de alguém como Jesus de Nazaré, esse que que era amado pelos seus, não é o esquecimento, nem a, a, a escuridão da morte, mas é o coração de Deus mesmo. E no fundo, o que a gente celebra também é a esperança de que a nossa vida não se derrame um dia na escuridão, mas que ela se derrame no coração de Deus, lá de onde ela veio e lá para onde ela retorna. Uma esperança de que tudo aquilo que a gente é e que a gente agrega à nossa existência pelo amor, que nada disso se perde para sempre, mas isso é guardado pelo coração de Deus para sempre com Ele, assim como nós também guardamos conosco, aqueles que nós amamos, assim também ele guardaria consigo aqueles que ele ama. E nós vemos isso realizado na vida do filho. Ele também não se perde para sempre, mas ele que retorna ao coração de Deus, que é o seu lugar. Isso é uma, uma, uma compreensão que nós vamos encontrar tanto em Mateus como em Lucas. Em Lucas um pouco mais elaborado, aliás, Lucas vai narrar isso duas vezes. Vai narrar uma vez discretamente no finalzinho do seu evangelho e vai narrar de novo no começo dos Atos dos Apóstolos. E aí já com uma, uma, uma elaboração maior, no, no capítulo 1 dos Atos, que, aliás, é a primeira leitura da missa de hoje. Então, o texto de Mateus que nós vamos ver, e é Mateus porque é o ano ar, né? é, o texto de Mateus ele é um pouco mais simples, um pouco mais enxuto. Mateus parece trabalhar com aquela ideia bastante apocalíptica do arrebatamento, aquilo que os que são... Os que são guardados por Deus, esses não se perdem, mas são arrebatados por ele, são guardados por ele. Mateus parece trabalhar com essa imagem, mas que ao lado da, da expressão de Lucas, ascensão, que aparece na primeira leitura, essa festa ganha, portanto, o seu sentido completo. Então o texto é curtinho, Mateus 28, 16 a 20, é o finalzinho mesmo do evangelho de Mateus, tanto que na proclamação nós vamos ouvir, Dessa maneira, conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que de fato são os últimos versículos. Na, na narrativa da Páscoa, Jesus tinha dito às mulheres, aquelas que voltavam do túmulo, que se dirigissem aos discípulos e dissessem a eles que Jesus os esperava na Galiléia. Lá eles o veriam. Assim como estava em Marcos, aparece também em Mateus. E eles vão, de fato, para a Galiléia, para o lugar que Jesus tinha indicado, e é lá que acontece essa derradeira cena, esse desfecho, essa última aparição do ressuscitado aos seus, antes de se guardar de novo no, no mistério de Deus. E o texto, então, traz esse curtíssimo diálogo dessa cena final do evangelho de Mateus. Mateus 28, 16 e em diante. Os onze discípulos, e são onze porque é, a essa altura Judas já não está mais, né? Então, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. E tem que ser na Galileia, porque, afinal de contas, é lá que toda a história começou. É lá, é, eles são todos da Galiléia, né, segundo os relatos. Então, é lá que eles se encontraram com Jesus, é lá que a sua experiência de seguimento foi iniciada. No fundo, voltar à Galileia significa revisitar os lugares onde ele nos encontrou e onde ele nos chamou. No fundo, é, é como dizer que, para encontrar a presença do ressuscitado, o lugar de encontrá-lo agora é fazer de novo os caminhos com Ele. É pisar de novo cada passo do caminho que nós fizemos com Ele. E lá por onde Ele nos guiou e por onde Ele nos ensinou, lá é Ele mesmo que nos aguarda. Então, se nós quisermos encontrá-Lo, será preciso repercorrer aqueles caminhos do coração por onde Ele mesmo nos ensinou a caminhar. Então, é isso que eles fazem. Eles voltam para a Galileia. ao monte que Jesus lhes tinha indicado. E é importante que seja um monte, né? Um monte que é esse lugar da do encontro, da, da experiência de encontro. Moisés se encontrou com, com o Senhor num monte com, lá no alto, né, junto de uma sarça. Depois ele torna a se encontrar com o Senhor no mesmo monte para receber dele o testamento escrito da aliança, né, as dez palavras. Elias se encontrou com o Senhor no monte. Quando a brisa lhe acariciou o rosto, e lhe perguntou que fazes aqui Elias. Enfim, o monte é esse lugar da, da, da aliança, do encontro, o lugar de a gente se deparar com a presença e se consolar da própria travessia de solidão. Então é lá, num monte, na Galileia, que Jesus os aguarda. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, tal como as mulheres tinham feito no caminho. Mateus diz que as mulheres, ao ver Jesus, se prostraram e beijaram seus pés. Assim como o Salmo 2 fala que as nações se prostram diante da, de, de Deus e abraçam seus pés. Eles fazem a mesma coisa, eles se prostram diante dele. Ainda assim, fala Mateus, alguns duvidaram. Porque também para Mateus, assim como para os outros evangelistas, a fé não é um caminho reto e plano que a gente faz. É um caminho que tem passos para frente e para trás. É um caminho que tem passos para cima e para baixo. É, como toda relação, a fé é uma relação, né? é uma relação de esperança. Então, como qualquer relação, tem seus altos e baixos. Então, não é de se, de se condenar que a fé não seja um caminho tão plano e tão reto quanto às vezes, ilusoriamente, nós gostaríamos, mas é hora de assumi-la como uma verdade existencial bastante grande, admitindo que nem sempre é fácil dar os passos para frente. Então é, é possível que mesmo na última hora alguém de nós não esteja completamente envolvido pela fé e isso não é um problema. É hora de se confiar mesmo sem compreender completamente. 18. Então Jesus aproximou-se e disse... Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Veja a, a, a estrutura do mandamento que é dado aqui. Primeira coisa, ide. Não é, veja que a fé cristã nasce é, imbuída de um envio ela nasce trazendo consigo essa, esse ímpeto de anúncio, esse ímpeto de convite, esse ímpeto de ir ao encontro de. Então, aquilo de, 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 de bater o sino da igreja e esperar que as pessoas venham tem alguma coisa errada. Porque se a fé é autenticamente cristã, ela carrega consigo esse ímpeto de um envio, de um mandado de ir ao encontro. De partir ao encontro daqueles que, que, que estão longe. Então, ide. Depois. Fazei discípulos meus todos os povos. Então, o primeiro objetivo do envio é fazer discípulos, é criar relação com o Mestre. Então, não é enviar para instituir muitas coisas, mas é ir para fazer discípulos, ou seja, para criar relação dessas pessoas com o Mestre que nos envia.
0: Frei, é, você falando hein, dessa parte da, do envio, me, me lembrei muito da, das palavras do Papa Francisco, quando ele fala que, que ele quer uma igreja em saída, que a igreja tem que ir até as pessoas, até as periferias. É, isso me faz lembrar muito esse mandamento e, e o magistério do Papa Francisco mesmo, né? Porque ele quer essa igreja que não fica esperando as pessoas virem, mas que vai até as pessoas, né?
1: Com certeza. Aliás, a, essa, essa, essa grande intuição da igreja em saída que alguns dizem que é uma invenção de Francisco. Não é uma invenção de Francisco, é uma fidelidade ao Evangelho. Né? É um resgate da nossa vocação missionária primeira, para dizer que é, qualquer prática eclesial, mesmo a a missa de domingo na Igreja Matriz, ou ela está imbuída de um ímpeto de envio e de anúncio e de convite, ou ela, na verdade, ao se tornar uma, uma pastoral de mera, é, de mera administração, de mera manutenção daquilo que já existe, ela já perdeu completamente a sua, a sua fidelidade ao mandamento original de Jesus, que é de ir ao encontro das pessoas. E ir ao encontro para quê? E isso é interessante, para fazer discípulos. E fazer discípulos significa estabelecer, é apresentar a pessoa do mestre, né? não é apresentar exigências, como diz também o, o, o Papa Francisco, né? ele não gostaria de uma igreja que se pareça com uma alfândega, ele fala em que as pessoas têm que prestar contas das coisas. Uma igreja mais, mais marcada por exigências do que de convites e acolhidas. Né? Então, o envio é para fazer discípulos, para apresentar a pessoa do mestre, para que as pessoas possam estabelecer relações com uma pessoa e não com o um livro, não com o um cânon, não com uma exigência, não com um mandado, mas com alguém, com uma pessoa. Fazer discípulos Todos os povos. E aí, para quem gosta de acusar Mateus de ser muito muito guardado só na cultura judaica, só no povo judeu, tá aí. É para todos os povos. Então, existe até um mandamento de ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, para usar a expressão do discurso missionário de Jesus, em Mateus. Mas não porque eles são privilegiados, mas porque as ovelhas perdidas de lá são as mais perdidas e que, portanto, precisam mais. Então, mas que na verdade é um mandamento que se estende a, a todos os povos Não de maneira proselitista, não de maneira imperialista Mas como um convite que não conhece limites Como um convite no qual cabem todas as pessoas E que por isso todo mundo pode se sentir de algum modo Chamado, pela, incluído nesse mandado
0: de Jesus Bom, então pera aí, só um cadinho que daqui a pouco a gente volta Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Bom, então vamos voltando aqui com o nosso episódio. É, a gente parou na parte, Frei, que você falava que é, aquela parte do texto que fala assim, vós vos conheceis porque ele está ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. E falava também que o Espírito já permanece em nós, que a gente precisa ter esse discernimento de entender que ele está dentro de nós e suscitar esse Espírito dentro de nós. Seria isso? Isso, estamos no meio do mandamento. Então, fazei
1: discípulos meus todos os povos. E aí vem a ter terceira coisa batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, nesse momento da tradição, o batismo já está consolidado como sendo essa porta de entrada, né como sendo esse esse lugar por onde o caminho realmente começa. Conhecer Jesus, encantar-se por ele, interessar-se pelo seu caminho, conduza ao batismo, ou seja, conduza a fazer parte dessa, dessa comunidade dos que creem. Se a gente está disposto a a segui-lo e a e se encantar por essa relação com o Mestre. O lugar dessa relação é junto com aqueles que, junto com a gente, querem fazer a relação com ele. E aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que já está, inclusive, consolidada essa, essa fórmula do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa que, por exemplo, em Lucas não tem. Em Lucas, eles eram batizados em nome do Senhor, fala o texto. Batizados em nome de Jesus aparentemente havia também a... no começo, o batismo teria conhecido pelo menos essas duas fórmulas que estão registradas nas escrituras pode ser que houvesse mais, inclusive com o tempo, a tradição vai selecionando aquilo que ela deseja que permaneça, e acabou permanecendo essa fórmula de Mateus, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, mas veja não perca de vista a ordem né? ide, fazei discípulos batizando-os ou seja, parte ao encontro, acolhe encontra, vai lá, depois apresenta a pessoa do mestre, estabelece, convida uma relação com ele e depois inclua no grupo daqueles que creem, inclua e traga para dentro da comunidade e por fim, versículo 20, ensinando-os a observar tudo o que eu vos, vos ordenei observa que o ensino é a última coisa, é depois de tudo né? Depois que você chegou, depois que você acolheu, depois que você apresentou o mestre, depois que você colocou pra dentro da comunidade, aí é hora de fazer um caminho de ensino e não o contrário. Na né? catequese a gente começa pelo ensino e depois não sabe por que, que dá errado, <risos> né? Como se é, a primeira coisa para poder se aproximar de Jesus fosse compreender uma série de, de condições e de, e, enfim, não é essa a questão. Ensinar é a última coisa, porque depois de envolvido numa relação com o Mestre, aí é hora de compreender que essa relação tem exigências, que é como toda relação de amor terá as suas, as suas escolhas que são necessárias. Mas isso é a última coisa. A gente faz isso iluminado pela presença e pela relação com ele, e não o contrário. Isso é consequência do ser discípulo e não é condição para tornar-se discípulo. Ao menos é assim que Mateus ensina. E aí vem a terradeira promessa, eu, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E é com essas palavras que o evangelho de Mateus termina. Para dizer que aquele que, que, que foi é, encontrado, aquele que foi tocado para essa presença, esse nunca mais ficará só, porque Jesus vai estar com ele para sempre, mais ou menos como nós vimos em João semana passada. Que aquele que permanece no amor, esse jamais estará só, porque é no amor que mora Deus. Então, se esse permanece trazendo consigo o amor, é Deus mesmo que faz morada nele. E aqui é a mesma coisa, eis, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E é com essas palavras que nós celebramos a ascensão, para dizer, não é um afastamento. É, dizer que Jesus habita agora, volta para o mistério de Deus de onde ele veio E cumpre assim de alguma maneira o destino que é de todos nós Que é de fazer a morada definitiva no coração dele Mas na verdade a ascensão é o um momento em que ele também é, se faz o nosso permanente companheiro Nas travessias da vida e que agora guardado no coração de Deus e nosso Ele não é mais um... um, um um fantasma que de vez em quando aparece e desaparece, não é mais uma companhia que, que surpreende de maneira extraordinária, mas é aquela silenciosa companhia que desde dentro do coração permanece iluminando e fortalecendo os seus.
0: Bom, então vamos encerrando aqui o nosso Reflexões do Evangelho, este podcast que busca nos aproximar ainda mais da palavra de Deus. E lembrando que todo finzinho de semana, assim, lá pra sexta-feira, sábado, sai um episódio novo. De fato era sexta, né? Mas aí, quando não sai
1: na sexta, fica tranquilo que sai no sábado, vai dar certo.
0: Então, é, vai lá na Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox, marca lá, a favorita, porque assim que sair um episódio novo, você vai ser notificado que saiu esse episódio e a gente continua aqui conversando um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, capuchinhosmg e que nós possamos trazer sempre eh, no nosso coração essa promessa de Jesus, que Ele estará sempre conosco, todos os dias de nossa vida, até o fim do mundo. Até semana que vem. Paz e bem. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.